0: Mateus 6, verso 9 até ao verso 13. E é verdade que sendo uma leitura que nos vai orientar durante o sermão, podemos fazê-la uh, juntos, orando-a também como igreja. Portanto, vós orareis assim, e vamos ler juntos agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faz -a feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E vamos estar concentrados, sobretudo, no verso 10, quando lemos aí Venha o Teu Reino. Antes de regressarmos ao texto bíblico, vamos aproveitar esta ocasião em que, estando de pé, tirarmos alguns momentos para nos podermos saudar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Vamos fazê-lo. Vamos voltar à palavra e ainda antes de regressarmos a Mateus, no capítulo 6, verso 10, vamos dar... Aquela oportunidade uns aos outros de podermos recitar juntos as bem-aventuranças. Então este tem sido um hábito que ganhamos desde que em fevereiro começámos a estudar o Sermão do Monte. E como temos sido uma igreja surpreendida pelos efeitos positivos da memorização, então em vários contextos a nossa igreja sugere que possamos Colocar dentro do coração partes da Bíblia. Aliás, deixem-me só fazer uma nota à parte. Se repararem no nosso boletim de hoje, esta é a altura do ano em que voltamos à pergunta 1 do Catecismo. Então, eu creio que tenho dito isto em anos anteriores. Quero desafiar aqueles que ainda não tentaram memorizar o Catecismo. Então é agora. Okay? Esta é aquela altura do ano em que, pelo menos podem começar nesta semana... Motivados, moralizados, porque a pergunta número um vão conseguir. E depois permanecer para aprenderem as 52 perguntas e 52 respostas. Na reunião de oração passada, nós dissemos-las todas. E eu pedi, depois perguntei ao Filipe quanto tempo tínhamos levado e ele estimou à volta de 10 minutos. Portanto. É uma coisa que vamos aprendendo ao longo do ano e que na versão resumida, porque nós temos estado a memorizar a versão resumida, que é a versão das crianças, mas na versão resumida leva cerca de 10 minutos a dizer tudo. Mas então não se esqueçam, coloquem-se nessa aventura, porque é útil nós conseguirmos, através da nossa memória, Uh, sistematizarmos na nossa cabeça pontos fundamentais acerca da nossa fé. Neste caso gostaria agora de convidar todos aqueles que uh, já o tiverem feito a poderem uh, já tiverem memorizado as bem-aventuranças a podermos ir dizê-las uh, elas encontram-se em Mateus 5 do verso 1 ao verso 12 neste caso o objetivo não é nós estarmos a ler mas é estarmos a recitar mas se nunca, se nunca as memorizou, pense nesta boa Ideia de memorizar e colocar isto no seu coração. Então, vamos dizer as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito bem, vamos agora sim avançar um pouco para o capítulo 6. Tenho sempre repetido esta lenga-lenga para fazer um ponto de situação em relação ao nosso estudo do Sermão do Monte. Tenho repetido sempre a ideia de que no capítulo 5 do Sermão do Monte, Sermão do Monte, que Jesus prega fundamentalmente concentrado em falar acerca do reino de Deus aos seus discípulos. Não significa que são apenas os seus discípulos que estão a ouvir, mas os seus discípulos são os recipientes principais da mensagem que Jesus está a pregar. E se no primeiro capítulo do Sermão do Monte, que é em Mateus 5, Jesus apresentou o caráter da pessoa, do futuro cidadão do Reino de Deus, do discípulo, Caráter esse bem exigente, porque a exigência começa logo nas bem-aventuranças e mantém-se ao longo de todo o capítulo 5. Portanto, Jesus quando vai falar no tipo de eh, exigência que é pedida a um cristão, Jesus não, não vai eh, disfarçar nada. Ele vai dizer que ser seu discípulo é mesmo exigente. Então, depois de ele ter apresentado toda esta exigência ao longo do capítulo 5, no capítulo 6, é como se nós tivéssemos um teste ao caráter do discípulo de Jesus. Falando em três práticas que eram práticas consideradas obrigatórias, fundamentais, para qualquer pessoa que acreditasse em Deus. Para um judeu, a fé que ele tinha em Deus via-se na maneira como ele dava as molas, como ele ajudava os pobres, os necessitados. A fé do judeu via-se na maneira como ele orava, como ele entrava em comunhão com Deus através da oração e a fé do judeu também se via na maneira como ele jejuava. E Jesus não diz que os cristãos não precisam de dar as molas. Jesus não diz que os cristãos não precisam de orar. Jesus não diz que os cristãos não precisam de jejuar. Na verdade, Jesus vai manter estas três disciplinas como coisas válidas para os cristãos. Mas da mesma maneira como ele tinha no capítulo 5 resgatado a lei, o Velho Testamento das interpretações mais populares que geralmente estavam na boca dos cribas e dos fariseus ele também vai resgatar a prática das molas a prática da oração e a prática do jejum, das opiniões mais populares que continuavam nas, nas bocas dos escribas e dos fariseus. E nesse sentido... Temos preconizado que quando lemos o capítulo 6, nós próprios, aqueles que já assumiram fé em Jesus, é como se o teste fosse para nós. E é o teste, aparecendo primeiro no assunto das molas, aparece nas coisas que nós fazemos de bem em relação aos outros e que estão à vista de todos. Nesse sentido, dissemos que quando o assunto é esmolas, estamos a falar da nossa relação com os outros, de quando nós estamos no palco, à vista de toda a gente. As pessoas podem ver o bem que nós fazemos. Quando o assunto passou para a oração, e ainda estamos nesse assunto de oração, o assunto deixa de ser no palco para ser no nosso interior, para ser no nosso coração, naquele lugar onde apenas Deus vê. E, finalmente, quando terminarmos o assunto da oração, vamos passar para o assunto do jejum, que trata da nossa relação conosco próprios, fazendo uma coisa que geralmente só nós sabemos que estamos a jejuar, porque é isso que Jesus vai preconizar quando o assunto for o jejum. Então, temos estas três, podemos dizer assim, três disciplinas: no palco, no relacionamento de nós com os outros, no coração, no relacionamento que nós temos com Deus. E o nosso relacionamento connosco próprio na questão do jejum. E todas estas coisas vão ser atravessadas, todas estas três disciplinas vão ser atravessadas por um assunto que vai encerrar o capítulo 6, que é o assunto do contentamento. É o assunto da alegria que nós temos em Deus. E por isso sabemos que quando chegarmos ao capítulo 6, o assunto das nossas ansiedades, o assunto das nossas preocupações, que esteve a atravessar o capítulo 6 todo, ele vai ganhar uma maior visibilidade. E por isso sentimos um teste. Concordam comigo? Sentimos um teste que é feito a nós. Porque todos estes assuntos nos dizem respeito. Todos nós temos um relacionamento com outras pessoas. Todos nós temos um relacionamento com Deus. E todos nós temos um relacionamento connosco próprios. Quando chegamos ao assunto de oração, onde já estacionámos há algum tempo, é a ocasião em que Jesus aproveita para ensinar a orar. Os deus já sabiam orar. Mas João Batista tinha ensinado. Um tipo de oração específica aos seus discípulos. Nós sabemos isto não no Evangelho de Mateus, nos outros Evangelhos é colocado desta maneira, e Jesus ensina a orar. E então, nós sabemos que uma das maneiras que podemos dividir a oração do Pai Nosso é através de sete petições, sete coisas que são pedidas a Deus. E na semana passada falámos na primeira petição, que era, santificado seja o teu nome, isto porque há duas semanas o Marco pregou especificamente sobre só sobre a parte do Pai Nosso que estás nos céus, semana passada preguei santificado seja o teu nome, primeira petição e hoje quero falar-vos da segunda petição venha o teu reino antes de entrar nesta segunda petição da oração do Pai Nosso quero contudo partilhar convosco uma oração que estou a retirar do livro devocional dos provérbios que foi escrito pela Kathy Keller e pelo pastor Tim Keller que trata do assunto ainda da semana passada então estou só aqui a fazer uma um, um finalzinho em relação ao assunto da semana passada, partilhando convosco uma oração que li esta semana e que eu pensei, isto aplica-se completamente ao, àquilo que estivemos a falar a semana passada. Portanto, é uma oração escrita do livro devocionais, eh, no livro de Provérbios, e que se aplica perfeitamente em relação àquilo que estivemos a falar a semana passada. Então, esta oração escrita pela Kathy e pelo Tim Keller diz assim, eu pedi à vossa atenção porque vou lê-la devagar. Estamos ainda agora no assunto de santificar o nome de Deus. Esta oração diz, imploro-te, Senhor, que vigies a porta dos meus lábios. E esta ideia da porta dos meus lábios é uma ideia que nós encontramos no Salmo 141, verso 3. Imploro-te, Senhor, que vigies a porta dos meus lábios, sobretudo pelo valor do teu nome mas também porque o meu coração não consegue sobreviver às palavras más que digo. Vou voltar a repetir. Imploro-te, Senhor, que vigis a porta dos meus lábios, sobretudo pelo valor do teu nome, mas também porque o meu coração não consegue sobreviver às palavras más que digo. Eu acho que se nós formos humildes e sinceros, todos nós nos podemos rever nesta oração. Se a nossa vida se caracterizar fundamentalmente pelas palavras más que nós dizemos, nós não vamos conseguir sobreviver a essa vida. Lembram-se a semana passada quando vos falava acerca, por exemplo, do, da grande tentação, que é a tentação da ira? É precisamente isto. A pessoa que vive irada, ela não vai conseguir sobreviver às palavras más que diz. Porque as palavras más que diz, tornar-se a uma barreira para que o Espírito Santo não possa escrever em nós o texto que Deus quer escrever na nossa vida. Então, de cada vez que nós acordamos pela manhã, quero desafiar todos. Orem, peçam a Deus, Senhor, permite, permite que as minhas palavras não sejam más ao longo deste dia, porque eu sei que se eu viver o dia que tenho pela frente com palavras más, eu não vou conseguir sobreviver a elas. Porque o poder da palavra é muito grande. Vamos então para a segunda petição da oração do Pai Nosso. Queria de facto partilhar esta oração porque ela tocou o meu coração. E vamos então para a segunda petição na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. De certo modo, e tendo em conta que o reino de Deus é o grande assunto do Sermão do Monte, lembrem-se: o reino de Deus é o grande assunto do Sermão do Monte seria impossível orar de uma maneira consistente sem que o reino de Deus estivesse envolvido na oração. Logo, esta é a primeira chamada de atenção que eu hoje gostaria de trazer. Se as tuas orações dão pouco valor ao reino de Deus, tu estás a orar coisas de pouco valor. Se as tuas orações dão pouco valor ao reino de Deus, Significa que tu estás a orar por coisas de pouco valor. Simplificando mais ainda, se não há reino de Deus na tua oração, ainda não começaste mesmo a orar. E eu sei que estou a simplificar muito, mas gostaria que isto funcionasse como uma provocação santa. Se tu quando oras, o reino de Deus não é um ingrediente fundamental da tua oração, tu ainda não estás a orar a sério e não quero que me entendam mal porque como nós vamos ver mais à frente na oração do Pai Nosso há espaço para nós orarmos acerca de outras coisas que não se restringem formalmente ao Reino de Deus concordam comigo? Jesus vai mostrar outros motivos de oração na sua oração modelo do Pai Nosso e há espaço para nós orarmos outras coisas que não são formalmente imediatamente ligadas ao Reino de Deus concordam? Conseguem dar um exemplo de alguma coisa que nós vamos poder orar, podemos dizer, ok, isto tem a ver com o reino de Deus, mas não é formalmente, uh, não está formalmente preso ao reino de Deus. Vejam lá nas vossas Bíblias, deem um exemplo de uma coisa que esteja aí, que Jesus ensina a orar, e que nós podemos dizer, isto não é necessariamente, não é fundamentalmente acerca do, do reino de Deus, apesar de tudo ser acerca do reino de Deus. Que coisa é que diriam, por exemplo, está aí que nós podemos orar? O pão nosso. Pão nosso. Jesus está-nos a ensinar a orar pelo pão nosso. Pela nossa comida. Pelo nosso sustento. E alguém pode dizer... Ok, tem a ver com o reino de Deus. Mas é uma coisa nossa. Sem dúvida. E nós temos espaço. Reparem. Jesus é um Salvador tão amoroso... Que quando Ele nos ensina a orar... Ele dá-nos espaço para nós orarmos... Por aquilo que vamos comer. E isso não é pecaminoso. Não é errado... Eu pedir a Deus que eu possa viver com comida na barriga. Okay? Isso não é errado. Mas o que fica implícito nesta segunda petição de venha o teu reino, é que se a oração servir realmente para algo de espiritualmente relevante, a vinda do reino tem de ser o um ingrediente nessa oração. Compreendem? Nós temos espaço para orar pelo pão, temos espaço até, não está aqui na oração do Pai Nosso, mas temos espaço para orar pela saúde, temos espaço para orar por muitas preocupações nossas do dia a dia. Tudo isso é válido orar e ninguém deve ter vergonha de orar. Mas uma coisa que vos quero dizer, baseado no que Jesus está a ensinar, é que se tu não oras pelo reino de Deus, por muito que possas orar por outras coisas, está-te a falhar uma parte fundamental da oração. Se examinarmos as nossas orações, e eu agora gostaria de sugerir um exercício para todos, que é, tentem, na medida do possível, estabelecer um padrão nas vossas orações. Eu, eu, eu fiquem descansados, eu não vou pedir a ninguém, irmão uh, X, diga lá qual é o seu padrão. Eu não vou fazer perguntas a ninguém durante o culto, nem depois do culto, mas tentem neste momento estabelecer mais ou menos mentalmente dentro da, no, da vossa cabeça um padrão da vossa oração okay? vou-vos dar alguns segundos tentem estabelecer um padrão temático ok, quando eu oro estas coisas geralmente eu oro uh, estas eu às vezes esqueço mas vou dar-vos alguns segundos para poderem pensar nisso Este número de segundos chega? Para termos uma ideia mais ou menos genérica acerca de, dos nossos padrões de oração? Ou precisam de mais tempo ainda? Okay. Se examinarmos as nossas orações, eu creio que não será difícil reconhecer que o mais provável é que aquilo que oramos se concentre mais acerca das nossas necessidades imediatas necessidades imediatas essas, que muitas vezes se podem confundir com um desejo de reinarmos sobre as circunstâncias. Quero repetir esta ideia de uma maneira mais simples. Eu creio que talvez seja possível concordarem comigo que quando nós oramos, olhamos para o padrão das nossas orações, a coisa mais fácil é que nós oremos por necessidades imediatas da nossa vida. Necessidades imediatas da nossa vida é essa, que são ou podem ser uma maneira de nós conseguirmos dominar as circunstâncias que nos estão a acontecer. E, nesse sentido, quando eu uso o verbo dominar, quero usar um sinónimo, quero usar o verbo reinar. Concordam comigo? Será justo eu generalizar e dizer que a maior parte das nossas orações são, no intuito de declararmos a Deus as nossas necessidades... Para sentirmos que as nossas necessidades estão controladas. Acham que é justo a minha parte colocar as coisas desta maneira? Eu não sei porque eu não ouço as vossas orações. Só Deus é que ouve. E Ele não manda nenhum e-mail a dizer que vocês estão a orar. Mas gostava de insistir aqui. Eu não vou sair daqui enquanto não responder, responderem. Tá bem? Eu vou voltar a fazer a pergunta. Vocês acham que é justo... E eu faço parte, não estou colocado fora. Estou a fazer a pergunta, mas não estou colocado fora em relação à pergunta. Vocês acham justo que eu afirmo que a maior parte das vezes a nossa tendência quando oramos é pedir a Deus que nos ajude a ter algum controle sobre as circunstâncias que estão a acontecer à nossa volta? Vocês acham que é justo colocar as coisas desta maneira? Quem é que acha que é justo? Ok. Agora não dá para estar a conversar, porque obviamente surge uma pergunta que eu gostaria agora de ouvir dos outros. Qual, qual é a avaliação que fazem? Okay? Uh, mas se calhar é mesmo sinal, é um sinal positivo de que nem todos estamos tão preocupados assim que quando oramos o que pedimos é que Deus nos ajude a controlar as nossas circunstâncias. Ainda assim, o que aqui está em causa... Não é esquecermos as nossas necessidades imediatas. E isto eu gostaria que ficasse bem claro neste sermão. Eu gostaria que não interpretassem aquilo que a Bíblia não permite. Que é, nós não devemos esquecer as nossas necessidades quando oramos. E as nossas necessidades imediatas e as nossas preocupações. Porque senão o pão nosso cada dia não estava lá. Certo? Portanto, isto fique bem claro, escrito na pedra. Nós não devemos deixar de levar a Deus todas as nossas preocupações. Não vou contestar isso. Isso deve ser uma coisa que acontece. O que eu gostaria hoje de sublinhar, o que está em causa, é assumirmos a tentação, que existe uma tentação, de preferirmos orar, querendo reinar sobre as circunstâncias, em vez de orarmos para que as circunstâncias sejam as do reino de Deus. Vou voltar a repetir esta ideia, porque ela dá título ao sermão. A tentação de nós preferirmos orar querendo reinar sobre as nossas circunstâncias, em vez de orarmos para que as circunstâncias sejam as do reino de Deus. E isto não está longe de uma coisa que já falámos há alguns sermões, de tomarmos a oração como uma maneira de sermos nós a fazer alguma coisa com Deus, e não a oração como uma maneira de Deus fazer alguma coisa connosco. Recordam-se, quando vos falei disto? Há uma diferença em eu tomar a oração como um modo de pôr Deus a fazer as coisas que eu quero, ou tomar a oração como um modo de Deus me pôr a mim a fazer aquilo que Ele quer. Na prática, nós realmente desejamos a vinda do Reino de Deus quando nos colocamos na órbita daquilo que precisa de acontecer para que o Reino de Deus exista. E isto pede sempre um ato da nossa vontade. Talvez possa ser dito que o primeiro passo para o reino de Deus vir à nossa vida seja acarinharmos o desejo de obedecermos a Deus. O primeiro passo para o reino de Deus vir à nossa vida é acarinhar, é eu apreciar, é eu gostar da ideia de obedecer a Deus. E quando usa a palavra acarinhar, uso a precisamente porque obedecer a Deus... Não é só um produto acabado que acontece no nosso coração e pronto. Obedecer a Deus é um processo que leva tempo na nossa vida. Grande parte das vezes nós desobedecemos a Deus porque tomamos a obediência como um produto acabado que chega e age, obedece. Mas a obediência a Deus começa reconhecendo que há dentro do nosso coração uma resistência a obedecer-lhe. Percebem o que eu quero dizer? A obediência não começa com obediência. A obediência começa com o reconhecimento que da nossa parte existe no nosso coração uma vontade de não obedecer. Deixem-me tentar simplificar isto mais ainda. Se obedecer fosse natural, a Bíblia não nos mandava obedecer a coisa nenhuma. Concordam? Se obedecer fosse natural, a Bíblia não nos mandava obedecer a coisa nenhuma. Por exemplo, exemplo clássico, para aqueles que são pais. Se para os filhos fosse natural obedecer aos pais, o que é que os pais nunca precisavam lhes dizer? Nunca precisavam lhes dar ordens nenhumas, não é? Porque eles obedeciam naturalmente. Agora, eu não sei como é que é a vossa vida lá em casa. Também depende da idade das nossas crianças e dos nossos filhos. Às vezes, e eu agora quero fazer isto um elogio possível também aos meus filhos, eles que, coitados, acabam por ser tantas vezes usados para ilustrações que nem sempre saem bem das ilustrações. Mas uma das coisas interessantes, quando os nossos filhos começam a ficar mais velhos, é que começa a acontecer uma coisa surpreendente. Às vezes, eles fazem aquilo que nós queremos que eles façam antes de nós lhes pedirmos. E eu não sei como é que vocês são pais mas quando isso, lá em, quando isso acontece lá em casa imaginem uma mesa que já foi posta antes, antes de se dizer a um deles, olha, hoje é o teu dia ou um lixo que foi levado antes de ser dito, vai levar o lixo ou uma cama que foi feita ou o um violino que foi tocado tudo isso, quando isso acontece lá em casa para mim, é como se fosse um pequeno milagre que tivesse acontecido, é difícil para mim acreditar uau e é nessas alturas em que são alturas muito seletas na vida da família Cavaco, mas, de facto, os nossos filhos se aproximam de serem parecidos com anjos. Mas isso acaba rápido, não é? depois volta à normalidade. Percebem o que eu quero dizer? Eu estou aqui a dar uma voltinha apenas para dizer que o primeiro passo da obediência não é obedecer. O primeiro passo da obediência é reconhecer no nosso coração que há um desejo de não obedecer. O primeiro passo na obediência é reconhecer que existe no nosso coração um desejo de não obedecer. Logo, o reino de Deus vem até nós, quando nós oramos que assim seja, que o reino de Deus venha até nós, reconhecendo antes uma oração prévia, que é aquela que pede, Deus, faz-me querer obedecer-te. Porque a Bíblia depois vai, vai, vai dizer que Deus faz em nós o efetuar, mas não faz só o efetuar, Ele faz o, o querer antes. E às vezes nós nos concentramos apenas nos produtos acabados e não nos concentramos nos processos. Nós, quando obedecemos, não é só o ato de obedecer que está em causa, é o ato da nossa vontade que está em causa também. Por isso mesmo, é que antes ainda de orar, venha o teu reino, talvez tu precises de orar, Senhor, ajuda-me a querer que venha o teu reino. Temos dúvidas que há muito reino de Deus que nós não vivemos na nossa vida porque, na verdade, temos medo de orar esta oração, de pedir a Deus que nos faça querer obedecer. Tu tens dúvidas disso? Tu tens dúvidas que há muita coisa que não acontece na tua vida e que devia estar a acontecer porque tu tens medo de orar. Senhor, faz-me ter vontade de te obedecer. Queres que eu te prove como é que isto acontece? A prova é feita de uma maneira fácil. Quantas vezes é que tu oras? Esta oração, Deus dá-me vontade de querer obedecer. Percebem a lógica? Como nós não oramos muitas vezes, Deus dá-me vontade de querer obedecer. Há muita coisa que não é obedecida porque nós nem sequer pedimos ao Pai o combustível para a nossa obediência. Por isso, percebam, eu sei que isto é muito simples, é muito básico. Mas uma das coisas que eu vos quero dizer é que Jesus quando nos ensina a orar venha a nós o teu reino Ele também te está a ensinar a orar a, Senhor, ajuda-me a crer que o teu reino venha. Porque quando nós ficamos apenas entregues à nossa vontade natural muitas vezes nós não vamos desejar que o reino de Deus venha. E volto ao exemplo da semana passada da ira. Quando tu estás irado Tu és capaz de interromper a tua ira e dizer assim, Senhor, venha a mim o teu reino. Costumas orar a oração do Pai Nosso quando estás muito zangado? Venha a mim o teu reino. Ser sincero, costumas? Não costumas, pois não. Alguém costuma orar, eu quando me passo, chega ali um extremo em que eu digo, venha a mim o teu reino, Senhor. Não funciona assim. Geralmente não funciona assim. Logo, o que eu te estou a dizer é, para que tu não chegues a momentos onde já estás passado na tua ira, tu precisas de orar diariamente, Senhor, dá-me vontade de querer que o teu, venho, que o teu reino venha. Dá-me vontade de querer que o teu reino venha. Querer desejar obedecer é mais claro quando nós temos a noção que o que está em causa é, no fundo, querer também a realidade que nos foi prometida dos Novos Céus e da Nova Terra. Não tenhamos medo de ser saudavelmente interceiros. Eu já vos tenho dito isto ao longo deste estudo do Sermão do Monte. Nós queremos os Novos Céus e a Nova Terra porque nós queremos a presença de Jesus connosco e a presença de Jesus connosco é muito mais e muito melhor do que vivermos com circunstâncias debaixo do nosso controle. desejar a presença de Jesus conosco é muito mais e muito melhor do que apenas termos as circunstâncias da nossa vida debaixo do nosso controle quando nós oramos por circunstâncias controladas nós estamos a desperdiçar o luxo que Deus nos dá é um luxo que Deus nos dá de estar ao nosso alcance orarmos pela presença de Deus se tu te concentras ó oh, Senhor faz com que este problema desapareça o Senhor faz com que este problema desapareça. Faz com que aquilo não aconteça. Tu estás a desperdiçar a oportunidade de dizer de... Senhor, faz com que a tua presença seja comigo. E eu volto a dizer... Eu não te estou a dizer que tu não podes dizer... Senhor. Faz com que aquele problema desapareça se for da tua vontade. Tu tens liberdade para orar isto. Mas o que eu te estou a dizer é que se tu te concentras fundamentalmente nisso, tu estás a perder a melhor oração que podes fazer. Que é, Senhor, faz com que eu sinta a tua presença em qualquer coisa. É isso que está em causa quando se diz, venha a nós o teu reino. E eu quero terminar este sermão ilustrando como isto acontece num episódio da vida da igreja em Jerusalém. Há um episódio que, que mexe muito comigo, eu já falei nele noutras ocasiões, onde nós vemos isto na prática. Entre perceber a diferença de uma oração concentrada em nós queremos reinar sobre as circunstâncias e uma oração concentrada em que o reino de Deus venha. Porque são de são diferentes e há uma ilustração perfeita na história da vida da igreja de Jerusalém avancem por favor para Atos no capítulo 4 Atos é um livro incrível o nosso pastor Mark ele tem um blog, vocês podem procurar ele tem um blog onde ele escreve eu agora não me lembro do, da, da morada do blog do pastor como é que se chama? é alguma coisa com café Não sei se Ana, sabes a morada do blog do, do Mark? Ele não te contou que tem um blog. Se calhar é um segredo que ele só partilha, que ele só partilha comigo. Não, mas eu depois dou-vos a morada. E nos últimos meses o pastor Mark tem escrito só sobre o livro de atos dos apóstolos. De uma maneira que, por exemplo, só para ter a ideia é em relação à importância do anúncio que o pastor Filipe fez... Uh, o livro dos Atos Apóstolos tem sido, precisamente, um, uma alimentação muito necessária para nós, pastores, nesta altura em que pensamos acerca da abertura de uma nova igreja. E o Filipe, em particular, o Marco e o Filipe têm estado em períodos de preparação para isto e o livro de Atos tem sido, precisamente, um dos rumos. Agora, vão lá, Atos. Atos é um livro incrível, incrível, incrível. E é um livro que nós devíamos ler muitas vezes, todos os anos, pelo menos uma vez, como é óbvio. Eu quero chamar a vossa atenção quando... aí uh, não quero levar muito tempo, mas tem todos os atos 4? Claro. Tem todos os atos 4? Qual é o, 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 o título que tem no início do capítulo 4? Pedro e João estão onde? Presos. Estão presos por quem? Sabem? Há um título, por exemplo, no meu versículo 5 que ajuda. Eles são agora presos, foram presos por quem? Pelos romanos? Vá vá lá, vá lá. Nós somos protestantes, nós somos pessoas da palavra. Desembuchem, estamos a ler a palavra. Eles são presos por quem? Pelos judeus, não foram pelos romanos. E os judeus, neste caso, qual era o órgão que tinha acabado de os prender? Vá, vamos lá. Acordem. Sinédrio. O que é que era o Sinédrio. O Sinédrio era um órgão que era civil e religioso. Era uma espécie de junção de Estado e de Igreja. Só que como uh, Jerusalém, como Israel, estava debaixo do poder de Roma, o poder do Sinédrio estava ali um bocado entalado entre aquilo que costumava ser e o facto dos romanos dominarem. Por isso mesmo, vocês lembram-se, quando Jesus é preso para ser crucificado, há ali um zig zague de poderes entre o Sinédrio entre Pilatos e ainda entre... Este é, é nível 1. Um. E Herodes. Okay? Então, reparem. O contexto social é complicado porque a Igreja acabou de começar quando Jesus ascendeu e o que é que Jesus deu que tinha prometido que ia acontecer? Força. Lá, agora tem mesmo de, de responder. Veio o Espírito Santo. Foi derramado o Espírito Santo no dia de... Pentecostes, através de... Línguas de fogo. Aquele povo falou línguas que não sabiam falar, que foram reconhecidas porque o dia de Pentecostes era uma altura onde os judeus vinham de todo o mundo mediterrânico para estar em Jerusalém. O que é que começou a acontecer em Atos 2 com a Igreja? A Igreja, o que é que faz? O que é que o Espírito Santo começa a fazer com a Igreja? A Igreja começa... De facto, é que a é explodir. Só num dia são cerca de 3 mil convertidos. Agora, imaginem... vocês. As pessoas às vezes dizem assim, ai, gostava tanto de estar em Atos 2. Você não sabe o que é que está a dizer. Imagino 3 mil pessoas a chegarem agora a juntarem-se aqui. Agora, eu, agora que começa a ficar mal, é melhor concentrar-me no sermão. Nós ganhamos mais 20 pessoas que nos, que nos obrigam a ver o mundo de outra maneira. Começamos logo a queixar. Ai, antigamente é que nós não fazíamos assim. Ai, 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 ai. Ah, e depois dizem, ah, isto é Atos 2 aqui era. Isso é mentira. Você Não, sabe, não saberia lidar. Nem eu saberia lidar. E sou pastor, com o que é que seria uma igreja a explodir com gente tão diferente? E o que é que começa a acontecer? Tudo, tudo corre bem, as pessoas gostam de Atos 2. Uh, Atos 2 aqui é, a igreja partilhava tudo e não sei o quê, só que depois esquecem que aquilo continua. E o que é que começa a continuar? De, serem, de caírem nas boas graças das pessoas, onde é que eles começam a cair agora? O que, é que, o que é que está a acontecer com Pedro e João? É porque eles caíram nas boas graças do Sinédrio e o Sinédrio pensou assim, amamos tanto Pedro, amamos tanto João, vamos prendê-los para tê-los só para nós. O que é que está a acontecer? O que é que o Sinédrio vai dizer a Pedro e João? Eu sei que isto agora é um bocado de escola de Micaldo, eu não quero prolongar muito o sermão. O que é que o Sinédrio vai pedir a Pedro e a João? Calem-se. Vocês estão a dar cabo da paz de Jerusalém. Calem-se. Às vezes nós gostamos de idealizar a Igreja. Ah, a Igreja, quando é boa, toda a gente gosta dela. Até os não-crentes gostam dela. Isso é uma mentira. Isso não faz sentido nenhum. Um dos momentos gloriosos da Igreja e a paz social ficou perturbada. Eles começaram a ser presos. Não me entendam mal. Eu não estou a dizer que logo o trabalho... Hoje saímos daqui e vamos começar a reventar coisas em Lisboa para dizer, ah, isso é um sinal apostólico que as pessoas ficam preocupadas com... Não é isso. Mas... A igreja está numa posição em que o Espírito é que manda. E num momento passa de estar nas boas graças das pessoas e no outro eles estão a ser presos. Isto aqui já dava outro sermão que eu não tenho escrito, mas não tenha preferências acerca do efeito que gostava que a sua igreja provocasse. Porque a igreja não lhe pertence. Sabem a quem é que a igreja pertence? Não é assim as suas preferências. É Jesus. Nós hoje podemos estar numa boa, refastelados aqui na Lapa e daqui a cinco anos podemos estar a ser presos não sabemos espero bem que não mas nós não sabemos se isso acontecesse era alguma tragédia a igreja começou assim era alguma tragédia porque é que nós estamos a orar pela Lia Charibu ela está lá na boa descansada na Nigéria um dos países onde o cristianismo cresce mais é mesmo mas ela está lá na boa ela continua presa com 15 anos porque se rejeita a dizer a abjurar a sua fé. 15 anos. Esta realidade de atos dos apóstolos é a realidade do mundo de hoje ainda. Nós só temos a descobri-la. Agora, eu sei que já me estou a excitar um bocado mais com isto, mas deixem-me voltar aqui. à oração, porque eu disse que eu queria dar-vos um exemplo de como a oração sobre a qual vos tenho estado a falar, ela é orada. Reparem aí. Igreja em oração. Estão aí, verso 23. Atos 4, verso 23. E eu vou ler. Este sermão hoje até era suposto ser tão curto e ele já está a ficar grande outra vez. Mas eu vou ler. Uma vez soltos, quem é que foi solto? Pedro e João. Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os príncipes, sacerdotes e os anciãos. O que é que os príncipes, sacerdotes e anciãos tinham lhes dito? Qual era o recado que eles traziam? É? Era? Qual era o recado que eles tinham do Sinédrio? Calem-se, calem-se. Deixem de falar sobre Jesus. 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram... Tu, sobrano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isto era uma citação de um Salmo, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isto agora dava um sermão só sobre a predestinação, de facto. É? Porque Deus predestinou estas coisas, mas não é sobre a predestinação que eu vos vou pregar agora. Agora, Senhor, e era aqui que eu queria que nós chegássemos ao verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Ameaças de quem? Quem é que estava a ameaçar? sinédrio e concede aos teus servos, concede o quê? Que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu nome, do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estava reunido. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. É aqui que eu quero terminar. Como um exemplo bem prático deste ensino de venha a nós a teu reino. Aquela igreja tinha ou não tinha legitimidade, agora que as circunstâncias começaram a ficar negativas, que eles correm riscos de vida, aquela igreja tinha ou não tinha legitimidade para pedir a Deus a dizer assim, ó oh Senhor, faz com que o Sinédrio se acalme e que nós não passemos por estas dificuldades. Respondam-me, tinha ou não tinha legitimidade para orar por isso? Era errado se eles orassem isso? Era pecado se eles orassem, Senhor, faz com que nós não sejamos perseguidos pelo Sinédrio? Era pecado... Não era pecado. Mas o que é que eles oraram? Em vez de eles fazerem uma oração, onde eles pudessem reinar sobre as circunstâncias e as circunstâncias ficaram, ficassem controladas, que oração é que eles fizeram? Senhor, eles estão zangados connosco. O que nós queremos pedir, e é, eu estou para é que a zanga deles connosco não nos faça calar. Percebem o exemplo prático. Eles, estavam, eles entram a orar. Senhor, faz, arranja a maneira que nós reinemos sobre esta circunstância negativa e que tenhamos paz. Eles, em vez de pedirem isso, eles pediram. Venha a nós o teu reino porque nós temos de pregar este Evangelho. Portanto, é aqui que eu quero terminar. Esta é a louca coragem baseada na confiança de que a presença de Deus na aceitação do seu reino é preferível a tu reinar sobre as circunstâncias negativas. É óbvio que ninguém quer circunstâncias negativas e é óbvio que eu não desejo circunstâncias negativas para ninguém aqui, nem para mim próprio. Mas a oração que eu sou chamado a fazer quando eu peço que o reino de Deus venha, não é eu dizer, Senhor, deixa-me reinar sobre as circunstâncias negativas para que elas passem a ser positivas, mas é pedir assim, Senhor, que o teu reino na minha vida seja tão visível que se for preciso virem circunstâncias negativas que eu não perca a coragem de proclamar que Jesus é Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude.